0: אז שלום לכולם, חזרנו בפודקאסט העשירי שלנו. אני פה כרגיל עם הבנים שלי.
1: איתמר. ויונתן.
0: והיום איתמר בחר לדבר על מלחמות הזרמים. כשבזרמים אנחנו בעצם מתכוונים לחשמל. הפעם נדבר על איך שלושה אנשים רבו ונרחמו האחד עם השני, על העתיד של הזרם החשמלי. ומה הקשר בין עפיפון, למפתח, לאור שיש לכולנו בבית. אז פתיח קצר, ומתחילים. הסקרנים האם שמעתם פעם על תומאס אלווה אדיסון?
1: Okay. כן. תומאס אדיסון? כן. תומאס אדיסון הוא הממציא הנורה.
0: ועל ג'ורג' וסטינגהאוז? מה בנוגע לניקולה טסלה? ובנג'מין פרנקלין?
1: זה היה מדען.
0: את הסיפור שלנו היום נתחיל בשנת 1745, במדינת פנסילבניה שבארצות הברית. שם, אחד מאבות האומה האמריקנית, ממציא מכונן בשם בנג'מין פרנקלין, קיבל מכתב מחבר באנגליה, בו סופר על פיזיקאי הולנדי עם השם הרגיל לחלוטין פיטר ואן מושנברוק, שפיתח צנצנת מיוחדת שמסוגלת לאגור חשמל. עכשיו... צריך להבין שבאותן השנים חשמל היה תופעה חדשה יחסית ועדיין לא ידעו איך לייצר או לרתום אותו באופן מכוון. ההמצאה של ואן מושנברוק, שנקראה צנצנת ליידן, אפשרה לראשונה לאסוף ולאגור חשמל סטטי. הידיעה הזו עוררה את סקרנותו של פרנקלין, שהחל לחקור את העניין ולבצע ניסויים מהפכניים בתחום. המפורסם שבהם היה גאוני ומסוכן להפליא במקביל. על מנת להוכיח שברק הוא למעשה זרם חשמלי ולא עונש מאלוהים כמו שהרבה אנשים חשבו באותה התקופה, הוא קשר מפתח ממתכת לעפיפון, ויצא להטיס אותו במהלכה של תסופת ברקים. רוצים לנחש מה קרה? הוא
1: התחשמל. העפיפון
0: נשרף. אז כצפוי, מפתח המתכת משך אליו זרם חשמלי, שירד במורד חוט המשי הרטוב, וחשמל את פרנקלין. כלות. הוא כמובן שרד את האירוע, אבל זה יכול להיגמר רע מאוד. רק על מנת לחדד את העניין, אסור בתכלית האיסור לצאת בגשם או בסופת ברקים עם אמצעים המושכים ומוליכים חשמל. זה אסור ומסוכן. אפשר למות מזה.
1: זה כמו בסרטונים אה, של נע לנו לעשות בבית, רק הפעם עם בצד, גם מחוץ לבית לא לעשות.
0: חד משמעית, מאוד מסוכן.
1: למה הוא ניסה את זה?
0: הוא ניסה את זה כי הוא רצה להוכיח שהברק הוא מטען חשמלי והוא ידע שהחוט, הרטוב, יכול להיות מוליך חשמלי. וככה בעצם הזרם יעבור מהברק דרך המפתח, דרך החוט אליו.
1: אז הוא בעצם סיכן את החיים שלו כדי להוכיח משהו?
0: בתקופה הזאת הרבה מאוד מהניסויים של החשמל, המדענים ביצעו אותם על עצמם. בכל מקרה, זו הייתה פחות או יותר לידתה של מהפכת החשמל. נרוץ בערך 100 שנים מאוחר יותר, עם המצאת נורת הליבון על ידי תומאס אלווה אדיסון ב-1879. השימוש בחשמל הלך והתגבר, ושימש בעיקר על מנת להחליף את השימוש בגז לתאורת הרחוב בערי ארצות הברית. החברה שאדיסון הקים שלטה בחלקים נרחבים בתחום, ואדיסון, שהיה ממציא מבריק בזכות עצמו, רשם כמות נכבדה של פטנטים שהגנו על הטכנולוגיה שהמציא מפני מתחרים. המלחמה האמיתית החלה כשחיפשו דרך להכניס חשמל גם לבתים הפרטיים. אתם מבינים, חשמל לתאורת הרחוב היה במתחים גבוהים מאוד, על מנת לספק הרבה תאורה לאורך רחובות שלמים. אבל לתפעול מכשירי חשמל ביתיים לא צריך היה זרם כל כך חזק. תחשבו על מפל ענק מול הטוש שיש לנו במקלחת. אם תעמדו למרגלות מפלי הניאגרה בצפון ארצות הברית עם סבון ושמפו, לא בטוח שיישאר לכם ראש לחפוף. החשמל שאדיסון השתמש בו היה עם זרם ישר, כלומר זורם ברצף ללא הפסקה מתחנת הכוח אל המכשיר החשמלי. מנורה במקרה הזה. אבל כמה שנים קודם, ב-1831, אדם בשם מייקל פרדיי גילה שאם מכניסים ומוצאים מגנט לתוך סליל עשוי כבל מנחושת, נוצר זרם חשמלי, אלקטרו-מגנטי, שמתחלף עם תנועת המגנט. דמיינו מעין גל שעולה כשהמגנט נכנס לסליל הנחושת ויורג כשהוא יוצא. בהמשך, פותח אפילו מנוע חשמלי בטכנולוגיה זו, אבל האמונה הרווחת הייתה שסוג הזרם המתחלף, או זרם חילופין, חסר תועלת ואין לו שימוש. עם זאת, 25 שנים מאוחר יותר. ב-1856, מדענים הצליחו לייצר מנוע חשמלי מבוסס זרם חילופין, והעירו בעזרתו נורה. עכשיו, נעשה הפסקה קטנה, ונסביר את היתרונות והחסרונות של כל שיטת זרם. הזרם הישיר, הינו בעל תדר ישיר וקבוע, ואפשר לייצרו במתח נמוך להפעלת מכשירים ביתיים. אבל, וזה אבל גדול, הוא יקר לייצוא ובעיקר לשינוע. הוא זורם על פני חוטי נחושת עבים ויקרים, ולא למרחקים גדולים, מה שאומר שעל מנת לעשות בו שימוש בבתים, חייבים להקים תחנות כוח בכל שכונה כמעט. זרם חילופין זול יותר לייצור וניתן לשנאו על גבי חוטי חשמל למרחקים גדולים יותר, אבל המתח שלו גבוה מאוד, ולכן לא שמיש עבור מכשירים ביתיים. נרוץ קדימה, לאביב של 1885, כשיזם צעיר בשם ג'ורג' וסטינגהאוס, קרא מאמר ששינה את חייו. הוא קרא על יצור זרם חילופין, שכידוע לא היה דבר חדש, אבל במאמר סיפרו גם על המצאה חדשה שפותחה באירופה, שנקראת שנאי. מה שהשנאי הזה ידע לעשות הוא לקחת זרם חשמלי במתח גבוה, ולהמיר אותו לזרם במתח נמוך בכניסה לבית, על מנת שלא ישרוף את מכשירי החשמלי. ככה יצא שווסטינגהאוס ניסה לקדם את השימוש בזרם חילופין בעוד שאדיסון המנוסה ממנו ניסה לקדם את בזרם ישיר. וסטינגהאוס הכין בחשאי ניסוי שבו רצה להאיר אחוזה שלמה בזרם חילופין. כששבוע לפני האירוע המתוכנן אדיסון הציג תאורה של חנות גדולה בזרם ישיר. וסטינגהאוס לא נרתע ואכן הציג את השיטה שלו מיד אחריו. מה אתם אומרים? מי בינתיים מנצח <ווסטינג-האוס> <אי,
1: ליצור>
0: למה אתה חושב שאדיסון?
1: כי הוא לגרום לחנות להידלק, אז... והבחור הזה... לקח לו יותר זמן.
0: לא עבר זמן רב, ולווסטינג האוס היו פי חמישה יותר לקוחות מאשר לאדיסון. המנהלים בחברה של אדיסון התחננו בפניו לעבור לזרם חליפין, אבל אדיסון, שהיה אדם גאה מאוד, סירב. הוא המשיך להאמין בזרם הישיר, ואפילו טען שזרם החילופין מסוכן וקטלני. עד כדי כך שאדיסון אפשר לאדם בשם הרולד בראון לבצע אצלו במעבדה ניסויים בקטלניות של זרם החילופין. ואכן, ביוני 1888 בראון פרסם מאמר מקיף על הסכנות שבשימוש בשיטה. בראון, בשליחותו של אדיסון, יצא לסיבוב הופעות בו הוא הציג את הסכנה החדשה. הדרך בה הוא הציג זאת הייתה מזוויעה ואכזרית במיוחד. הוא נהג לחשמל מול קהל, כלבים, חתולים וסוסים. המראה היה נורא כל כך, שרבים עזבו באמצע כי לא יכלו לצפות יותר. Oh, no! אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו התחרות הלכה והעצימה, אך עם השנים ברור היה שהעולם נוטה לטובת זרם החילופין, על פני הישיר, והמשקיעים בחברת החשמל של אדיסון, אדיסון ג'נרל אלקטריק, השמיטו את שמו והותירו את החברה ג'נרל אלקטריק. אדיסון טען שלא הפריע לו כי הגיע הזמן לעבור לתחומים אחרים, אך לימים העוזרת האישית שלו סיפרה שהמהלך שבר את ליבו. לא היה לאדיסון דבר חשוב יותר מהשם והמורשת שלו. ככה למעשה הסתיימה לה לבסוף מלחמת הזרמים, כשצד אחד, ולא הצד הצפוי, נותר המנצח הגדול, הרבה בזכות פתיחות וחשיבה מקורית. אנשי חזון כמו וסטינג האוס, טסלה ואחרים, הפכו את הפלא הזה שנקרא זרם חשמלי, לדבר שכבר מעל 100 שנים קיים כמעט בכל בית, ואיפשר את ההתקדמות הטכנולוגית של העולם. מה אתם חושבים? הייתם מצליחים לחיות בעולם בלי חשמל?
1: לא. אני תמיד חלמתי להיות בעולם, כאילו לחזור, יפנה אחר שמל כשלא היה את כל המכוניות, את הטלפונים ואת השטויות האלה. אתה תצטרך ללכת לישון בשש.
0: הולכים לישון עם התרנגולות כשהשמש הוקעת.
1: באיזה זרם משתמשים עכשיו?
0: זרם, נגיד בצעצועים או במשחקים שהוא מסוללות, הוא זרם ישיר. הסוללה מוציאה ומכניסה זרם בקו ישיר. מהפלוס אל המינוס, מהחיובי אל השלילי. בשקעים, יש לנו ברוב המדינות בעולם, זרם חילופין, מה שנקרא AC, alternating current, זרם חילופין. כלומר הזרם פעם אחת זורם לכיוון אחד, ואז הוא מתהפך לצד השני, או 60 או 50 פעמים בשנייה, תלוי אם אנחנו בארצות הברית או בישראל או באירופה לדוגמה, אבל זרם החילופין הוא הזרם שיש לנו בשקעים בבית. למעשה, הנורות בבית מהבהבות. מהבהבות, אבל במהירות כל כך גבוהה, שהמוח שלנו רואה את האור הזה כאור רציף. אבל אם היינו מצלמים אותו ומאטים מאוד את קצב הצילום, היינו רואים שהנורה 60 פעמים בשנייה נדלקת ונחבאת. הזרם החילופי הולך קדימה ואחורה. הנורה מאבאבת בתדירות כל כך גבוהה, שאתה רואה את האור הזה, אור רציף. זה
1: אומר שבחדר, כשיש בו אור, זה כל כך מהיר, שאנחנו רואים שאין פה ויש פה ואין פה ויש פה. בדיוק. אומי גאד.
0: אז עד כאן הפודקאסט שלנו על מלחמות הזרמים. על הקרב בין אדיסון האדיר לווסטינג האוז, איש החזון, וניפגש בפודקאסט הבא.
1: אני בהתחלה לא הבנתי מה זה מנסה מתזרמים, אבל עכשיו הבנתי. מעולה. ביי.
0: שלום לכולם.